0: Gastro Rockstar Episode 27. In der heutigen Episode spreche ich mit Lena Weibel und versuche herauszuarbeiten, wie sie als Unternehmerin und Mensch funktioniert. Lena Weibel ist Inhaberin von Martinis Catering und Event. Martinis Catering und Event steht für maßgeschneiderte Lösungen und Leistungen im Bereich Catering und Event vom ersten Gedanken bis zum finalen Konzept. Das Motto? Innovation, Perfektion, Leidenschaft. Die 32-Jährige beschreibt als ihr größtes Kapital ihre besonderen Mitarbeiter, Menschen, die ihren Job lieben. Ich spreche mit Lena darüber, was ihre Motive waren, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, worauf sie bei der Übernahme insbesondere geachtet hat, wie ein perfekter Tag für sie ausschaut, was sie aus ihren schlimmsten Momenten als Unternehmerin gelernt hat und was ihr bester Ratschlag ist für angehende Gastrounternehmer und Gastrounternehmerinnen. Viele Aha-Momente wünscht dir dein Gastgeber.tio. Heute steht mir Lena Weibel zur Verfügung. Lena, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Hum, ich grüße dich. Vielen Dank, dass dass du mich eingeladen hast,
0: Lena. Du bist Gastrounternehmerin, du bist Inhaberin, Geschäftsführerin von Martini's Catering und Event, ein mittelhessisches Traditionsunternehmen, das sich genau auf das spezialisiert hat, Catering und Events. Und du hast in 2016 den Betrieb übernommen, der vorher schon 25 Jahre existiert hat. Ähm, ich bin froh, heute mit dir so die Geschichte dahinter ähm, ja, durchforsten zu können. Bevor wir das tun, stell dich doch kurz privat vor. Wer ist die Lena und äh, was ist dein Hintergrund?
1: Ja, die Lena ist ein, eine junge Frau mit 32 aus Mittelhessen, da wo auch das ähm, Unternehmen angesiedelt ist, in der Nähe von Gießen. Und ähm, ich äh, führe das Unternehmen zusammen mit meinem Lebensgefährten, mit dem ich auch hier zusammen wohne. Unsere Familien leben auch hier. Das heißt, Familie ist uns was ganz, ganz Wichtiges und äh, auch äh, ja, der Teil, mit dem wir am liebsten unsere private Zeit eigentlich verbringen. Und äh, das Unternehmen, was wir tatsächlich dann 2016 übernommen haben, begleitet uns beide auch schon sehr, sehr lang, weil wir schon als Schüler für den Herrn Martini, und daher kommt auch der Name, äh, gearbeitet haben, ähm, im Bereich Service, an der Bar, in der Logistik. Das heißt, wir, wir haben Herrn Martini lange begleitet, aber der Weg bis hin, dass wir dann ähm, das Unternehmen übernommen haben, war dann doch noch ein langer, aber der Ursprung ähm, hat hier im, im mittelhessischen Raum begonnen, ja.
0: Sehr schön. Wir steigen da noch ein, äh, gerade in die Zeit herein, wo dann die Übernahme zur Diskussion stand. Verrätst du uns vor noch dein Lieblingserfolgszitat?
1: Ja, mein Lieblingszitat ist äh, von Frederik Malsi. Das ist auch ein ganz wunderbarer Speaker und auch ab Juni Podcaster. Und er hat mal gesagt, ein Mensch mit Begeisterung und Leidenschaft ist erfolgreicher als zehn Menschen mit Interesse. Und äh, dieses Thema Menschen, Leidenschaft, Passion ist ein mir ganz wichtiges und von daher passt dieses Zitat auch sehr gut zu mir.
0: Sehr schön. Da gehen wir auch noch mal rein ähm, in, in dem Unternehmen, das du führst. Ähm, wie viele Mitarbeiter hast du da, mit denen du tagtäglich zusammenarbeitest?
1: Also unser, unser Kernteam besteht aus sechs äh, Mitarbeitern und dann haben wir noch ein Team von 35 ähm, Kräften um uns herum plus natürlich noch Kooperationspartner, äh, mit denen wir auch im permanenten Austausch stehen.
0: Okay. Erzählt uns doch ein bisschen was über das Unternehmen äh, Martinis Catering und Events. Worauf habt ihr euch da spezialisiert? Was ist euer Angebot?
1: Ja, der Ursprung war tatsächlich äh, Martinis als party service als Catering-Unternehmen. Das heißt, der Herr Martini hat sehr früh schon verstanden, dass die Menschen gerne auch äh, zu Hause feiern und da äh, beliefert und betreut werden für Konfirmationen, für Taufen, aber auch schon für Hochzeiten. Und wir haben unseren Schwerpunkt jetzt noch etwas verlagert. Das heißt, wir haben uns dann auch nach den ersten zwei Geschäftsjahren gefragt, wo soll unsere Reise eigentlich hingehen und vor allem, auch, was ist unsere wirkliche Leidenschaft? Und unsere Leidenschaft ist das Event-Catering. Das heißt, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Gesamtkonzept, alles rund um ein Event ähm, zu organisieren und vor allem aber auch unsere Kunden und Gäste dahingehend zu beraten. Also, welches Foodkonzept passt zu der jeweiligen Veranstaltung? Wenn man einen Kickoff hat für ein Startup-Unternehmen, braucht man ein völlig anderes ähm, Event-Catering-Konzept, als wenn man sagt, es ist ein äh, traditioneller Maschinenbauer. Diese Art von Unternehmen sind hier in Mittelhessen auch ähm, häufig angesiedelt ähm, und und die haben dann wieder ganz andere Bedürfnisse. Das heißt, wir verstehen uns als Zuhörer, als Ratgeber äh, und vor allem als Unterstützer für unsere Kunden und Gäste, für das genau richtige Eventkonzept für den Gast. Und das kann für den einen ein ganz anderes sein als, als für den anderen. Demnach haben wir uns wirklich auf das Event-Catering spezialisiert. Das
0: heißt, es, es gibt jetzt nicht so einen Standard bei euch, sondern ihr. Jedes jedes Catering jedes Event ist was eigenes und ihr äh, er erforscht dort die Bedürfnisse und macht dann etwas maßgeschneidertes, was dann einfach passt.
1: Genau, das ist ein bisschen wie ein Maßanzug. Ja, also wir haben jetzt nicht ähm, den Anzug auf der Stange, das heißt das fertige Eventkonzept, was einfach abgerufen wird, sondern wir beschäftigen uns sehr genau mit unseren Gästen und Kunden und 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 äh, schneidern dann das das richtige Konzept.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal äh, ein paar Jahre zurückgehen in das Jahr 2016, in die äh, zur Lena, die 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 jetzt davor stand vor dieser Entscheidung. Ähm, du hattest gesagt, äh, zu dem Herrn äh, Martini gab es schon äh, früher einen Bezug, du hast äh, in verschiedenen Tätigkeiten schon für ihn gearbeitet. Erzähl uns nochmal diese Geschichte, wie es äh, 2016 dazu gekommen ist, dass, dass sich so eine Möglichkeit überhaupt für dich eröffnet hat.
1: Ja, in, in der Zeit ähm, habe ich in, in Frankfurt für ein großes Event- und Catering-Unternehmen gearbeitet. Ähm, und das ist wirklich auch ein Unternehmen, da habe ich äh, bestimmt zehn Jahre meiner Zeit verbracht. Von der Unternehmerin durfte ich ganz, ganz viel lernen und da habe ich auch eine ganz große Dankbarkeit äh, ihr gegenüber. Und in der Zeit war ich da auch. Und der Herr Martini ist mir, wenn ich meine Eltern besucht habe, immer mal wieder begegnet und hat ähm, ich gesagt, willst du nicht endlich mal meinen Laden haben? Und das hat er schon gesagt, da war ich dann vielleicht 25 und irgendwann auch mal wieder, da war ich wieder ein paar Jahre älter. Und dann war wirklich so ein Zeitpunkt, als ich für mich entschieden habe, Gastronomie und Event soll auch äh, weiterhin mein Leben sein und das möchte ich machen. Und dann ist das natürlich auch eine Frage von Lebenskonzept, ja dass man sagt, sowohl ich als auch mein Partner, wir, wir wollten beide in der, in der Gastronomie weiterarbeiten, er war auch im Event- und Catering-Bereich tätig, dass wir gesagt haben, für unser Lebensmodell ist das auch eine wunderschöne Vorstellung, hier wieder in die Region zu unseren Familien zu ziehen und vor allem auch zu erkennen, dieses Event-Catering, was wir aus Frankfurt kannten oder er auch aus Düsseldorf kannte, kannte das gibt es hier in dieser Form, wie wir ähm, unsere Vision gemacht haben damals. Das gibt es hier eigentlich nicht. Ja? Es gibt sehr, sehr gute Metzgereien, die, die ganz tolle Qualitäten ausliefern, keine Frage, aber dieser gesamtheitliche Ansatz, der ist hier nicht stark vertreten. Und da haben wir natürlich dann auch neben all der Emotionen auch ein Business Case gesehen und gesagt, ja, wir nutzen diesen guten Ruf, den Herr Martini mit seiner Frau über Jahre erarbeitet hat und setzen da unser Können, unseren Horizont drauf und schaffen etwas ganz Besonderes.
0: Was glaubst du, wenn du dich jetzt hineinversetzt in, in den Herrn Martini, äh, was ihn dazu gebracht hat oder was ihn angesprochen hat, dass er dir dass er dich dir gefragt hat, was war das Besondere?
1: Ach, das hat er mir gesagt, das weiß ich. Der Herr Martini hat gesagt, er wusste, dass ich es kann. Er hat immer gesagt, wenn er sein Unternehmen, entweder er schließt ab oder er verkauft es an jemanden, wo er eine Erfolgsgeschichte erwartet. Und der Herr Martini ist heute ganz stolz, wenn er immer noch von Leuten erzählt bekommt, dass wir eine Feier gemacht haben und dass das, so, dass das alles geklappt hat und dass das so schön war und ja, also er ist da einfach, er war sich sicher, dass, dass wir das gut machen werden. Und jetzt in, in Jahr 3 kann er auch äh, ja, da stolz zurückblicken. Also für ihn natürlich auch. Er hat ja auch ein, ein, als Geschäftsmann äh, scheinbar eine gute Entscheidung getroffen. Ja.
0: Ähm, du hattest angesprochen, du hast in einem anderen Unternehmen gearbeitet, auch im Catering-Bereich, aber du warst dort angestellt. Jetzt ist dieser Schritt natürlich was ganz anderes, ne? sozusagen ja, als Geschäftsführerin auch die Geschicke zu leiten, auch sich neu einzubringen. Ähm, letztendlich ist es ja auch ein Schritt aus der Sicherheit raus in eine recht un, un, unsichere Zone. Kannst du uns ein bisschen nochmal so deine, deine Gefühle oder deine Gedanken erklären, die, die ja, in, in dieser Zeit da, da waren und wie du es für dich entschieden hast, ja, das möchte ich machen?
1: Also ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das entschieden habe, habe ich das nicht so ganz realisiert, was es dann auch wirklich heißt. Ne? Das war bestimmt auch im Nachhinein ganz gut so. Ähm, und mir ist das, ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, als dass ich da jetzt einen Riesenschritt gehe und danach irgendwie ich keine oder es keinen Weg mehr zurück gibt. Das habe ich gar nicht so empfunden. Für mich war das so die logische schlussfolgerung aus dem was äh, ja was damals in meinem leben passiert ist also das hat mich einfach gereizt ich hatte generell nie so diesen Lebensplan. Ich habe irgendwie als Schülerin angefangen, in Frankfurt im Eventbereich zu arbeiten. Das hat mich total gekickt. Und dann habe ich nach der Schule angefangen, da zu jobben ohne Ausbildung. Habe dann irgendwann mal ein duales Studium auch gemacht in dem Event Catering Unternehmen. Und alles, was danach so kam, war immer so der logische nächste Schritt. Und so war das in dem Falle auch. Also ich hatte dann schon zehn Jahre Berufserfahrung in wirklich unterschiedlichen ähm, auch Gastronomie äh, betrieben, ähm, also nicht nur im Eventbereich. Und und dann dann war das für mich so. Ich habe den Herr Martini mal wieder getroffen. Ich habe mir so mein Leben vorgestellt. Das ist das das ist ja jetzt spannend und und dann, dann gehen wir jetzt mal den Weg, ja. Und was das tatsächlich mit sich bringt ähm, an Verantwortung auch finanzieller Art, an Entscheidungen, ja. Ähm, das habe ich erst dann so im Laufe des, des ersten Geschäftsjahres eigentlich so für mich realisiert. Aber es hat mich auch ehrlich gesagt nie erdrückt.
0: Das heißt, bei gerade in diesem Zeitraum war jetzt nicht irgendwie, da hat dich einfach das, ja, die Vision und dieses Bild, du als Geschäftsführerin in einem Catering-Unternehmen, Catering-Event-Unternehmen, das du selber leitest, das hat dich viel stärker angezogen als ähm, alle Risiken, die, die die, da drumherum liegen, ähm, wo du dann erst später dich damit beschäftigt hast und gesagt hast, ja, das ist ein Thema, das muss man halt lösen oder da muss man sich halt entsprechend anpassen,
1: Genau, also es war mir nie ganz, ganz wichtig, irgendwann mal Unternehmerin zu sein. Ja, Das war mir, ich habe immer sehr gerne auch für andere Unternehmer gearbeitet. Ich habe da immer eine große Wertschätzung empfunden und es hat mir Spaß gemacht, auch in dieser Rolle zu sein. Ich war immer sehr nah an den Chefs dran. Ich hatte immer viel Verantwortung in meinen Positionen. Damit war ich auch fein. Ja. Das heißt, es war noch nicht mal so dieses Bild, ich bin dann endlich Chef, also mein Chef. Eigener her, sondern eher, was kann ich selber, äh, wie frei kann ich eigentlich leben als Unternehmerin? Das hat mich daran gekickt. Ja? Ich entscheide über die Menschen, mit denen ich arbeite, ich entscheide über die Projekte, ähm, ich entscheide über mein, meine Wertewelt. Ich, ich entscheide, wie, wie lange ich arbeiten möchte oder eben auch nicht. Ja? Also diese, die, dieser Freiheitsgedanke dahinter, der hat mich viel mehr ähm, angetrieben als das Gefühl, und dann bin ich Frau Unternehmerin. Das hatte ich gar nicht so. Das genieße ich jetzt sehr, aber das hatte ich eigentlich gar nicht so.
0: Also einfach dieses Leben und selbstbestimmt zu entscheiden, genau. was man macht und äh, wunderbar. Dieses Thema, ich glaube bei einer Übernahme, was für mich nochmal interessant wäre, ist ja auch immer, ist, das Unternehmen hat ja auch eine recht lange Historie, Ich meine 25 Jahre vor deiner Zeit, äh, mit Herrn Martini auch recht erfolgreich, da ist ja eine gewisse Tradition dahinter. Jetzt kommst du sozusagen mit auch neuen Ideen ähm, als, als Person rein. Wie war das am Anfang? Ist das ein Thema, was man am Anfang, du jetzt mit Herrn Martini besprochen hat, inwieweit man ähm, ja sozusagen auch neue Ideen einsetzen kann? War es dir wichtig, das zu klären, wie viel Freiraum du hast? Was, sind da, was ist da die Geschichte dahinter?
1: Also wir haben ganz klar besprochen mit dem Tag der Übernahme steht er gerne noch für Fragen und Antworten bereit. Aber wir machen dann unser Ding. Und dann gibt es Martinis in der Form, wie wir es für richtig halten. Selbstverständlich wären wir schlecht beraten gewesen, wenn wir nicht seinen Erfahrungen genutzt hätten. Und natürlich haben wir ihn auch mal zu verschiedenen Kunden befragt, wie er damit umgegangen ist. Aber jetzt unser Bild wieder auf das Produkt bezogen, das hatten wir sehr klar. Und da, da war das noch nicht mal so vielmehr wirklich in, in den Dingen. Wir waren dann zu dem Zeitpunkt auch lange schon in Frankfurt und nicht mehr hier äh, im Gießener Raum. Eher auch so, wie sind die Strukturen, wer hat mit wem zu tun, ähm, an wem muss man sich halten, wenn man den Ansprechpartner zu der Firma vielleicht sucht. Ja, Also eher in, in strategischen Belangen. Äh, oder auch, auch wenn ich vielleicht mal einen Tiefpunkt hatte, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das jetzt alles werden? Ja, Dann ist der Herr Martini als gestandener Geschäftsmann bestimmt ein guter Gesprächspartner. Wir haben das aber von Anfang an getrennt und und wir haben da unser Ding gemacht. Und und das war von beiden Seiten immer völlig völlig klar, dass das so laufen wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine, eine gute Schablone, wie es denn funktionieren kann. So eine ja. Übergabe eines Traditionsunternehmens. Ja, neue ja. Kräfte, die man dann aber auch machen lassen muss. Genau. Ähm, welche persönlichen Eigenschaften oder Gewohnheiten von dir ähm, haben denn zu diesem, ja, zu diesem Unternehmersein oder zu diesem Erfolg beigetragen, am stärksten beigetragen? Was glaubst du?
1: Ähm, also bestimmt meine Kraft und meine Leidenschaft für Menschen und ähm, für Dienstleistung. Also ich diene sehr, sehr gerne. Und äh, wir haben auch schon bei uns zu Hause, ich habe zwei Schwestern, wir sind eine fünfköpfige Familie, wir hatten immer viele Gäste, wir haben immer den Tisch schön gedeckt, wir haben immer dekoriert, wir haben gerne gekocht und und einfach gerne gesorgt und bedient und dieses dieses dienen das als hohen Wert anzusiedeln ist etwas was unser Unternehmen ausmacht und ähm, was uns auch unterscheidet dass die Menschen die für uns arbeiten äh, wir sind wir wir bedienen alle gerne und wir dienen alle gerne ja und wir, wir haben Liebe und Passion für das was wir tun ähm, tatsächlich zu sagen wir sind stolz in der Gastronomie zu arbeiten wir finden unser Produkt super cool ja ähm, wir sind eben nicht gescheiterte Existenzen, die keinen anderen Weg gehabt hätten, als in der Gastronomie zu landen, wie man ja immer mal so äh, als, als Image äh, mitbekommt, sondern wir sind alle super stolz. Wir haben jetzt auch eine duale Studentin eingestellt, äh, die studiert Mittelstandsmanagement und macht bei uns einen Riesenjob. Und äh, ja, wir, wir, wir umgeben uns mit Menschen mit dieser Passion und, und da, ähm, habe ich schon das Talent, dass die Menschen mir gern, also mir auch folgen und auch angesteckt werden durch meine Leidenschaft und das wirkt bestimmt in der in in dem Unternehmen als als Katalysator, ja mhm. klar. Schön,
0: also Leidenschaft als als wichtigstes Fundament, um Menschen zu begeistern, was ich auch sehr spannend fände. Ist das Thema dienen, aber nicht nur in Bezug zu dem Kunden und zu den Gästen, sondern auch sozusagen in, in, in den inneren Kreisen genau. mit den Mitarbeitern äh, und dass man da auch auf eigener, äh, auf gleicher Augenhöhe wie auch ein Kunde einen Mitarbeiter äh, behandelt und auch bedient. Als Führungskraft bist du ja auch sozusagen ähm, ja, bist du Mitarbeiter oder bist du eine Servicekraft des Mitarbeiters? Ja, du musst ihn voran oder sie voranbringen und musst eigentlich eher sagen, na ja, ich, das ist jetzt nicht Chef, wie du es am Anfang gesagt hast, oder Chefin, sondern man, ähm, ja, man leistet für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin.
1: Sehr Ganz schön. genau. Ja, also das ist wirklich ein Punkt, den du dann nochmal angesprochen hast, der uns total wichtig ist, ja. Also wir, wir verstehen uns, ähm, oder unsere größten Fans müssen im, in erster Linie unsere Mitarbeiter sein, ja, das sind die Ersten an, an der Stelle. Und alles andere ergibt sich dann oft von ganz alleine, das ist wie ein Dominoeffekt Und wenn man in dem Bewusstsein jeden Tag startet, äh, dann hat man... Einfach viele, viele tolle Menschen um sich.
0: Wie, wir nehmen uns mal mit, wie bist du zu dieser, ähm, ja, zu dieser Erkenntnis gekommen, dass es wichtig ist, die eigenen Mitarbeiter äh, an, an, einer, an höchster Stelle äh, zu sehen?
1: Naja, es ist bestimmt auch ein Resultat aus dem permanenten Gejammer in der Branche, was ich die letzten 15 Jahre mitbekommen habe. Es gibt ja keine guten Leute mehr. Früher, da waren alle noch. Ne? Das ist etwas, das hat mich schon immer gestört, weil ich schon immer auch an die Kräfte der Märkte geglaubt habe. Also man muss sich nicht wundern, wenn man jungen Menschen in, einem gastronomischen, in einer gastronomischen Ausbildung so schlechte Lebenskonditionen schafft, dass sie eigentlich diesen Beruf gar nicht mehr ergreifen wollen, muss man sich nicht wundern, wenn das Resultat nach fünf jahren ist das niemand mehr diesen beruf lernen möchte ja und das ist einfach etwas was was in der gastronomie in der vergangenheit oftmals realität war und ich glaube ganz ganz fest daran dass äh, wenn man auf die Menschen achtet, auch in der Gastronomie muss nicht jeder an Weihnachten arbeiten und muss nicht jeder jeden Osterfeiertag arbeiten und, und nicht jede Nacht, sondern wenn man einfach schaut, wie schaffen wir es als, als Community in, in unserem Unternehmen äh, bei Martinis, dass es uns allen gut geht ja Dass wir gucken, dass wir ganz unterschiedliche Interesse haben. Wir, wir haben eine junge Mutter mit zwei Kindern, die bei uns arbeitet. ja Wir haben, wie gesagt, die duale Studentin, die haben völlig unterschiedliche Interessen, was für sie Lebensqualität heißt. ja Und wenn man das... Da wirklich genau hinschaut und es, es für jeden abstimmt, dann hat man in der Summe am Ende, und davon bin ich überzeugt, äh, einen, einen wunderbaren Output und die, die Mitarbeiter sind happy und dadurch eben auch die Kunden ein Stück weit mehr.
0: Danke, Dir. Gibt es weitere so Gewohnheiten von dir oder Routinen, wo du sagst, naja, die, die habe ich mir so angeeignet, die ganz wichtig sind für den äh, persönlichen Erfolg?
1: Ähm, also Einmal das Rückblicken, das habe ich mir angeeignet, weil ich schon auch sehr ehrgeizig und kraftvoll nach vorne ströme und somit vielleicht auch manchmal vergesse, zu schauen, was man eigentlich schon geschafft hat. Ja, Also ähm, immer mal wieder nach, nach hinten schauen und festzustellen, alles ist schwer bevor es einfach wird und und wenn ich mir überlege wie wir vor zweieinhalb Jahren gestartet sind wie da war ein großes event das das, das hat uns einen monat beschäftigt ja was wir jetzt wirklich wir haben jetzt in inzwischen ähm, uns verdoppelt äh, was wir jetzt mit links machen ja mhm. und das nicht immer als Normalität hinzunehmen, sondern zu sagen, wie toll das ist, dass wir das schon geschafft haben. Und jetzt der Berg vor uns, ja, der ist auch wieder groß und wir freuen uns, ihn zu erklimmen. Aber wir haben auch schon ganz viele andere ähm, hinter uns gelassen. Und äh, und das ist, glaube ich, ein, ein schöner Blick auf die Dinge. ja. Und eine andere Sache, die ich mir wirklich als Unternehmerin angeeignet habe, ist, mich selber zu fragen, Mache ich jetzt diesen Termin oder diese Verabredung, ähm, ob ob das privat ist oder oder äh, für das Unternehmen, weil ich es wirklich möchte? Tut mir das gut? Tut es meiner Firma gut? Oder tut es mir gut, weil es jemand anderem gut tut? Oder mache ich es, weil ich denke, man müsste das machen? Mhm. Also ich glaube nicht mehr daran, dass man Dinge tun muss, weil man die tun muss, sondern äh, jeder für sich sollte das tun, also so ein bisschen Pippi Langstrumpf, ja, mach dir die Welt wie sie dir gefällt, umgebe dich mit den Dingen, die dir gut tun und dann hast du eine ganz, ganz besondere Energie, um einfach auch deine Ziele, auch im Privaten, ich meine das gar nicht nur als Unternehmerin, halt einfach deine Ziele zu erreichen und auch, auch sehr, sehr zufrieden und glücklich zu leben.
0: Klasse. Also das Zurückblicken als auch irgendwie den Status quo auch mal mit Dankbarkeit anzuschauen und nicht nur nach vorne zu schauen und unter Druck zu stehen, sondern auch das sich mal äh, zu äh, vor die Augen zu führen, was man bisher alles geleistet hat und was man gelernt hat und dann auch ähm, eher sozusagen bei, beim Thema Priorisieren seine Themen in den Vordergrund stellen und nicht das tun, weil alles machen oder weil das Umfeld das erwartet. Mhm. Bei den Entscheidungen, wie entscheidest du, wenn ich mir jetzt das Thema Priorisierung anschaue, dass du mehrere Möglichkeiten irgendwie hast, wie gehst du bei Entscheidungen vor?
1: Also ich bin schon sehr analytisch, das heißt, ich, ich beziehe die Fakten mit ein, keine mhm. Frage. Ich gucke mir auch Zahlen sehr genau an, das ist mir immer wichtig. Aber ganz am Ende, gerade auch wenn es um Mitarbeiterentscheidungen geht ähm, oder Projektentscheidungen, ganz am Ende entscheidet wirklich mein Bauch und mein Gefühl, ob ich für die Sache gehen möchte. Möchte ich für den Menschen gehen, für den ich Verantwortung übernehme, wenn ich ihn bei mir einstelle? Möchte ich für ihn gehen und mit ihm gehen? Ja, weil dann ist er auch in meiner Community und, und bekommt auch mich mit Haut und Haar, ja. Ähm, so, aber auch bei Projekten. Kann, will ich für das Projekt gehen? Stehe ich dahinter? Stehe ich da ähm, ja, mit all meiner Kraft und Leidenschaft dahinter? Das heißt, die, den letzten Funken nach einer fundierten Analyse von, von Zahlen und Fakten, die, 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 den letzten Entscheidungsfunken, den gibt mein Bauch.
0: Dein Bauchgefühl, deine Intuition. Genau. Sehr schön. Lena, lass uns doch ein bisschen Einblick äh, haben in, in so ja in so einen typischen Lena-Tag, der irgendwie ein perfekter Tag, deine Routine. Wie, wie schaut das aus? Wie wie verläuft so ein Tag morgens bis abends bei dir, wenn es sowas überhaupt gibt?
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt selber perfekt gestalten dürfte? Genau. Ach, wunderbar. Dann würde ich ohne Wecker... Ähm, nach mindestens acht Stunden, weil Schlaf ist auch etwas ganz Fantastisches, aufstehen, würde einen Kaffee trinken, würde dann mir die Laufschuhe anziehen, joggen gehen, mich danach in Ruhe fertig machen, das Haus verlassen. Auf dem Markt eine Runde drehen, ganz wunderbare Lebensmittel, Obst, Gemüse, vielleicht ein schönes Stück Fleisch ähm, einkaufen, das bei mir äh, zu Hause in den, in den Kühlschrank legen und dann äh, wirklich... Äh, ja, in meine Firma fahren, weil da bin ich sehr, sehr gerne. Und da würden, würde dann mein Team äh, auf mich warten und alle freuen sich, dass ich da bin. Ich freue mich, dass das Team da ist. Und wir würden an, an äh, tollen Projekten arbeiten, an tollen Eventprojekten arbeiten. Ähm, und, und am Abend äh, würde ich mich freuen, nach Hause zu kommen und äh, de, die leckeren Lebensmittel äh, zu verarbeiten und mit, mit viel Genuss danach auch äh, ein Abendessen einzunehmen, ja.
0: Wie oft kommt das in, in, im Monat vor, dass du so einen perfekten Tag hast?
1: Hm, vielleicht einmal.
0: <lacht> ist es dann das ja. Joggen, was dann ausfällt? Oder ist es eher doch die Zeit, um, um abends sozusagen... Äh, genau,
1: der Abend ist nicht so früh eingeleitet wie jetzt in meiner <lacht> äh, äh, Beschreibung. Wir haben natürlich abends oft auch... Ähm, Gäste Gästeabsprachen, die ich auch total ja. gerne mache, das ist dann für mich auch kein Problem. Aber der Abend fängt oft erst vielleicht um 22 Uhr an und dann fange ich jetzt nicht an, die, den, äh, die, die Kochkelle zu schwingen. Ja.
0: Okay. Trotzdem, trotzdem, auch dann 22 Uhr hört sich trotzdem nach einem sehr erfüllenden Tag an. Total, Tag
1: absolut.
0: Wenden wir uns den schlimmeren Momenten zu. Ich denke, in den, in den Jahren, in denen du jetzt unterwegs warst, als Geschäftsführerin, als Führungskraft und als Unternehmerin, gab es auch schlimme Momente. Nimm uns doch mal mit, beschreib uns eine Situation, deine Gedanken dazu, vielleicht einen Fehler, den du gemacht hast oder eine falsche Entscheidung, die du getroffen hast.
1: Ja, also wenn ich darüber nachdenke bestimmt entscheide ich ganz oft Dinge falsch, keine Frage. Und ähm, an, an, man ist ja gerade als Unternehmerin regelmäßig an, an Abzweigungen und muss links oder rechts entscheiden, ja, ähm, aber das sind eigentlich nicht die Dinge, wo ich sage, das waren schlimme Momente bei mir als Unternehmerin. Das sehe ich auch sportlich. Mhm. Natürlich verliert man auch mal einen Pitch. Ich gehe ja auch in Pitch rein und denke danach so, ach, Lena, das, das hättest du, dass da der Knopf ist, das hättest du doch eigentlich merken müssen, ja? Aber das sind keine Dinge, die mich, äh, belasten, die, die mir, die mir Magenschmerzen machen. Die Dinge, die für mich wirklich als, als Unternehmerin schreckliche Momente sind, sie, ist, wenn, wenn Menschen, wenn ich Menschen um mich habe, bei denen das Glas immer halb leer ist, die eigentlich immer nur das Schlechte sehen, oder die mich auch persönlich sehr enttäuschen. Ich gehe in, in Geschäftsbeziehungen immer mit einem großen Vertrauensvorschuss rein und natürlich äh, die 100 Mal, die ich da äh, äh, positiv überrascht werde, so sehr gibt es auch das eine Mal, wo, wo dem nicht so ist. Und das trifft mich dann richtig tief und äh, das geht mir dann wirklich durch Mark und Bein. Und da muss ich mich dann auch erholen, wenn Menschen unloyal sind, unehrlich sind. Ähm, ja, einfach so von, die Werte, die mir selber wichtig sind, mich im Innersten erschüttern. Das können äh, Mitarbeiter sein, aber vor allem auch Geschäftspartner. Also das sind Themen, die mich viel mehr belasten als eine neue finanzielle Herausforderung im, im, im Thema Wachstum. Wir sind im Moment in einer starken Wachstumsphase oder ähm, ja die, die Herausforderungen des äh, Unternehmerseins sind nicht die Themen, die mir ähm, die ich als schrecklich empfinde. Ja? Das sind dann wirklich Werte-Themen.
0: Mhm. Kannst du uns da, da ein Beispiel nennen? Wo, wo so ein, in einer Partnerschaft oder in einer Kooperation, wo irgendwie so dieses Gefühl rauskam, ah, das, das hat mich jetzt in den Werten
1: ja, also ich hatte, ich, ich hatte, oder wir haben von Anfang an mit vielen ähm, anderen Gastronomen auch ähm, in Kooperation gearbeitet und äh, ich das auch nach wie vor für ein wunderbares Modell halte, wenn man sich gegenseitig äh, stützt und, und erleuchtet und unterstützt und äh, miteinander äh, die Dinge bewegt und, und nicht jeder für sich mit Ellenbogen, ja. Ähm, und, und da gab es durchaus die Situation, dass dann einfach ähm, Agreements nicht eingehalten wurden, das dass, äh, äh, ob das dann überzahlen nee. ist oder ja dass einfach äh, Unwahrheiten äh, aufgekommen sind und äh, ich dann für mich selber so Entscheidungen treffen musste möchte ich mich dann davon Distanzieren oder trennen oder wie möchte ich damit umgehen, dass es mich nicht weiterhin auch runterzieht, ja? ja? Und natürlich auch Selbstzweifel. Was habe ich übersehen? Ja, habe ich, hätte ich anders damit umgehen müssen? Also ich bin schon auch sehr streng dann mit mir selber und, und, und hinterfrage sehr genau, wie konnte es dazu kommen oder, habe ich vielleicht sogar dazu beigetragen, dass dieser Mensch dann in, in diese Unwahrheit gegangen ist, ja? Oder durch zu hohen Druck oder zu hohe Ziele oder ja, also, also die, solche Themen, äh, die, die hatte ich schon, ganz klar, ja.
0: Und was, was hast du daraus mitgenommen für neue Kooperationen oder für die in die Zukunft gerichtet, um halt genau diese Situation zu vermeiden?
1: Ich habe daraus mitgenommen, dass ich diese Situation ganz am Ende nie vermeiden werde, solange ich, und das werde ich mir auch immer beibehalten, erstmal an das Gute im Menschen und in, in, in den, an das Gute in Situationen glaube ähm, und dass man einfach damit leben muss, dass bei 100 wunderbaren Erfahrungen, die man macht, auch eine dabei sein wird und das wird auch immer so sein. Ich nehme da eher daraus mit, dass ich mir das nicht so zu sehr zu Herzen nehme und äh, mich mir davon nicht zu viel von meinem Energielevel nehmen lasse. ja. Aber das wird so sein und trotz alledem möchte ich immer genau mit dieser positiven Einstellung weiterhin Menschen einstellen, Kooperationen führen, Geschäftspartner auswählen. Sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr sehr schöne Erkenntnisse. Ich, ich sehe das ja auch oft in Unternehmen, da, da passiert dann mal ein Sonderfall und dann stellt man sich da komplett um, baut alles genau. komplett um und äh, vertraut dann niemanden mehr und äh, macht das äh, alles, alles schwieriger, obwohl es vielleicht eins von zehn Mal äh, passiert ist. Eine andere Möglichkeit, die du jetzt beschreibst, ist eigentlich zu sagen, ja, es passiert eins bis äh, einmal von zehn. Und dann ist es auch okay so und es ist okay so, dass es so ist und dafür konzentriere ich mich jetzt auf die neuen Mal und freue mich darauf und äh, reagiere dann nicht ähm, zu negativ oder lass mir die Energie nicht rauben, wenn es halt einmal schief geht. Lena, ähm, jetzt aus den Jahren hattest du irgendwie so, kannst du uns teilen, deinen größten Geistesblitz, den du hattest oder also, so ein Aha-Moment als Unternehmerin, wo du denkst, hui, da, jetzt habe ich aber was Tolles verstanden.
1: Ja, also mein, ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass ein Beweggrund für die Selbstständigkeit das Gefühl war, dass man dann ja alles selber in der Hand hat ne? und dass man das ja alles selber bestimmen kann. Und dieses Gefühl war im ersten Geschäftsjahr doch sehr plötzlich wieder ähm, völlig weg. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich unterliege, dem Marktdruck, den Banken, ähm, den Menschen, die ich versuche zu motivieren, für mich zu arbeiten. Also ich habe mich plötzlich überhaupt gar nicht frei und selbstbestimmt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich habe keine freie Zeiteinteilung. Ich bin getrieben durch mein äh, Unternehmen oder durch diesen Schritt und, und fand es auch wirklich im ersten Jahr sehr herausfordernd. Und, ähm, und ein großer Aha-Moment äh, kam dann so am ja eher jetzt so im dritten Geschäftsjahr, dass ich sagen kann, doch, es ist doch so. Und es hat was mit der inneren Haltung zu tun, wie man da rangeht, ja. Und ähm, es ist ein bisschen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es ist so, äh, man kann sich die Welt so machen, wie sie einem gefällt, wenn man die richtigen Menschen um sich herum hat, wenn man Visionen hat, die groß genug sind, äh, dass dass, dass dass man andere findet, die mit demselben Mindset, die mit einem gehen. Und, und dann hat man es wirklich auch selber in der Hand. Und man muss als Unternehmerin, glaube ich, ähm, vertrauen, auch anderen Menschen vertrauen, auch sagen, ich, ich fahre jetzt in den Urlaub und ich vertraue euch, ihr macht das hier schon, ihr seid gut. Und nur so werden alle um einen herum auch immer besser. Diesen Kontrollzwang, dieses äh, ja, dieses kleine Denken, dieses, ach, ich, ich fahre doch lieber nochmal bei der Veranstaltung vorbei. Nein, Wirklich auch den Menschen vertrauen, das große Ziel in, in, im Blick haben. Bei uns ist es ein Wachstumsziel äh, und dafür auch gehen. Und dann ist genau das, was ich vielleicht 2015 mir mal so erhofft hatte, äh, dann ist es wirklich Realität, äh, dass man als ein, ein, das Größte, neben all der Verantwortung, das größte Gut als Selbstständiger ist die Freiheit.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Also, Freiheit und Selbstbestimmung als sehr wichtige Motive in deinem Schaffen. Und was ich so raushöre ist auch, naja, nach, irgendwie auch nach den eigenen Spielregeln dann auch entsprechend agieren. Ne? Und dieses Ganz Gefühl, genau. dass, dass, dass man für die Bank eher arbeitet oder für einen Vermieter oder für andere Menschen, das ist kein schönes Gefühl. Deshalb macht man nicht, geht man nicht den Weg des Unternehmers. Und ein Weg daraus ist tatsächlich, die innere Haltung zu verändern und Menschen, die man um sich hat, äh, zu, zu vertrauen und da auch entsprechend dann ja die Leute dort in die Position zu bringen, dass sie mithelfen können, ähm, äh, also sozusagen in, in diese neuen Möglichkeiten auszuschöpfen, die man als Unternehmerin hat. Genau, ja. Lena, das war ein toller Einblick. Wir kommen in die geheimrezepte Bist du bereit? Ich stelle dir ganz kurze Fragen und erwarte ganz kurze prägnante Antworten von dir.
1: Wunderbar, ich bin bereit.
0: Alles klar. Hm? Lena, was hat dich zurückgehalten, den Weg als Unternehmerin zu gehen?
1: Ehrlich gesagt, gar nichts.
0: Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Und ganz am Ende ist es immer People Business.
0: Erläutere, erläutere das bitte.
1: Naja, bei all den Verträgen, die man mit allen möglichen Menschen schließen kann und bei allen äh, Regeln und, und, und wunderschön ausgestalteten äh, digitalen Konzepten, am Ende werden Geschäfte so wie eh und je immer noch zwischen Menschen gemacht. Und das Gefühl für sein Gegenüber, ob das der Mitarbeiter, ob das der Kunde ist, ob das äh, die Dame von der Bank ist, das Gefühl für die Menschen zu behalten und diesem Gefühl zu vertrauen, dass, dass das bringt, ähm, ein, ein, ja, das bringt äh, Erfolg mit sich. Das hat mir eine ähm, sehr erfolgreiche Unternehmerin äh, früh gelehrt. Ja.
0: Sehr schön. Wenn du nur ein Buch empfehlen dürftest, äh, welches wäre es und warum?
1: Also da ich total auf dem Podcast-Trip bin, ähm, lese ich auch aktuell keine Bücher, sondern liebe es wirklich, mich durch Podcasts äh, inspirieren zu lassen und ähm, das auf ganz verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich auch unternehmerisch, da ist ein toller Post Podcast, äh, Smart Entrepreneur Radio, den kennst du wahrscheinlich auch. Aber ich mag auch immer die Arbeit und die Reflexion mit sich selber zum Thema Gesundheit und Schlaf und Ernährung. Da gibt es einen Podcast, der heißt Erschaffe die beste Version von dir. Den finde ich auch wirklich ganz, ganz toll. Den höre ich dann beim Laufen und da, da fühle ich mich immer gleich ein bisschen gesünder. Oder zum Einschlafen höre ich den Einschlaf-Podcast. Der bringt mich dann mal auf ganz andere Ideen. Also für mich ist dieses Podcast-Thema im Moment wirklich eins, was mich bewegt und weiterbringt.
0: Sehr schön, ja. Deshalb bist du hier in dem Medium ja auch genau richtig. Bin genau. schon fast zurückgezuckt irgendwie gesagt. Zum Einschlafen nutze ich dann den Gastro Rockstar. Nein, okay. Nein, da zur gibt's, ein, da den gibt's einen Einschlaf-Podcast. <lacht> 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 hast du uns eine, eine Internet-Ressource oder ein Tool, was, was du nutzt, wo du einfach ja, gemerkt hast, dass du damit effektiver oder effizienter arbeiten und leben kannst?
1: Ja, also auch ich habe einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das Internet äh, ähm, doch ein, ein Medium ist, was das Unternehmen wirklich voranbringt. Und wir fangen im Moment an, unsere Instagram-Aktivitäten ähm, zu planen und, und strategischer und professioneller anzugehen, weil wir natürlich über unsere Eventbilder Wahnsinnsgeschichten erzählen können und das ist jetzt was für 2018 ähm, ein Teil unserer Ziele und äh, das kann ich jedem empfehlen, also gerade im Business, in der Gastro, ich meine, wir, wir schaffen so wunderbare Eventmomente, ähm, nicht nur ich, auch auch all meine lieben Kollegen, ja, wir können wirklich über Bilder, Stories erzählen und von daher ist da Instagram bestimmt ein, ein richtiger Kanal.
0: Liebe Lena, das waren super Tipps für die Zuhörer. Ihr findet alle Empfehlungen von Lena natürlich in den Show Notes. Wenn ihr jetzt gerade äh, am Einschlafen seid oder beim Joggen, ähm, ähm, dort werdet ihr die entsprechenden Links finden. Lena, zum Abschluss äh, möchte ich dir nochmal so den Raum geben, um vielleicht den einen oder anderen Tipp oder die Botschaft an, an Gastrounternehmer rauszubringen und ähm, ja, verrat doch den Menschen auch, wie sie mit dir dann in Kontakt treten können.
1: Also gerade so in, in meine Gastro-Szene oder Kollegen-Szene möchte ich wirklich den, den Tipp geben. Vertraut in Menschen und glaubt an eure Mitarbeiter und es gibt da draußen immer noch, ich weiß, der, der, der Kampf um die Talente, der ist hart, aber es gibt da draußen immer noch ganz tolle Menschen, die äh, die Gastronomie lieben, die es mit Passion betreiben. Haltet die Augen auf, äh, sendet das Richtige, dann kommen sie auch zu euch und lasst uns einfach zusammen die, die gastro weiterhin stark und immer stärker machen, Ja. Ähm, und mich findet ihr natürlich ähm, im Internet unter www.martinis äh, geschrieben wie das Getränk mit s martinis cateringde und auch auf, auf Facebook oder Instagram äh, könnt ihr mich finden.
0: Super, das war Lena Weibel, Geschäftsführerin von Martinis Catering und Event. <lacht> Lena, vielen Dank für die Zeit. Und, ich äh, danke Internet. dir. Ciao. Vielen,
1: vielen Dank. Mach's gut. Ciao.